0: Dann sage ich, herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüßt sich Professor Dr. Carsten Schulz aus dem schönen Kiel. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, herzlichen Dank. Ja, das Kiel ist äh, sehr schön, auch wenn die Straßen leer sind. Ähm, ich selbst beschäftige mich seit äh, ja, einigen Jahren mit deren, äh, der Frage, wie kann ich eigentlich Innovationsfähigkeit äh, von Unternehmen fördern. Aber nicht nur von einzelnen Unternehmen, sondern von auch von Unternehmensverbünden in Netzwerken und auch weiter gedacht von Ökosystemen. Und das aus der Perspektive des Technologie und Innovationsmanagements. Also das einen durch die Analyse von entsprechenden Innovationsprozessen, die Frage, wann sind Innovationsprozesse erfolgreicher, wann weniger erfolgreich, welche Methoden, welche Tools setze ich ein. Aber eben auch, was Management eben ausmacht. Wie kann ich diese die Änderungsprozesse tatsächlich aktiv gestalten, koordinieren
0: und welche Führungsmechanismen sind dort auch erfolgszuträglich? Gut. Also sind Sie klassischer BWLer, wenn man das so sagen könnte?
1: Ich selbst bin Wirtschaftsingenieur.
0: Ja tatsächlich
1: an äh, der Technischen Universität groß geworden. Vielleicht ein, zwei Worte zum Hintergrund. Wirtschaftsingenieur, also, klassisch Maschinenbau. Äh, und dann bin ich danach zunächst erstmal gelandet im Technologietransfer äh, von Siemens. Und die Frage, wie kann ich Kooperationsprozesse gestalten äh, zwischen Hochschulen und äh, der Wirtschaft, war da das Thema. Und danach war ich Juniorprofessor an den Deutschen Telekom-Laboratories in Berlin, die sich damit beschäftigen, wie kann ich gerade digitale Service-Innovationen, auch damals schon autonome Systeme,
0: erfolgreich in den Markt einführen, ja, seit 2012 hier in Kiel. Ja, dann geht es jetzt ja praktisch um die Frage, wir sehen seit 2016, 2017 eine starke Aktivität beim autonomen Fahren. Das Auto wird immer digitaler und wird sich einbinden binden in eine digitale Struktur. Ähm, wie nehmen Sie jetzt so ein bisschen die Entwicklung der letzten zwei, ja, drei, vier, fünf Jahre sind es ja schon her wahr?
1: Ja, ich glaube, die Entwicklung, die äh, viele wahrnehmen, ist, dass das Thema, nachdem man das lange äh, aus Sicht der klassischen Hersteller, klassischen Akteure von sich weggeschoben hat, als Spielerei in der Forschung oder Spielerei von einzelnen Start-ups in den Staaten gesehen hat, dass man jetzt bewusst äh, natürlich auch sich die Frage stellt, wie kann ich diese Technologien selbst nutzen. Ähm, und so dass wir in allen Bereichen der Mobilitätskette, nicht nur im Automobilbereich, sondern auch zum Beispiel im Schutzbereich, sehr äh, intensive Aktivitäten in den letzten zwei, drei Jahre sehen im Bereich autonome Verkehre. Und was auch anders ist in meiner Wahrnehmung gerade in den letzten zwei drei Jahre, ist, dass man weiter denkt als äh, nur die Frage in Anführungszeichen nur wie muss ich das autonome Fahrzeug zu Land oder zu Wasser sensorisch ausstatten, welche Intelligenz muss ich ins System kriegen, äh, welche Algorithmen dienen dafür, die Vorhersage von ähm, zukünftigen Zuständen zu beschreiben. Sondern man denkt jetzt tatsächlich in Services äh, und damit tatsächlich äh, anwendungsorientiert, wo man sich bewusst ist, auch als Hersteller, man ist nicht alleine auf der Welt, aber auch eine Volkswagen ist keine Insel, äh, sondern muss mit ganz, ganz viel, äh, mit vielen Akteuren äh, interagieren und gemeinsam eben eine
0: intelligente Mobilitätskette. Das ist ja die große Preisfrage, wie verdient man Geld mit dem automatisierten Fahren? Langsam aber sicher, es ist ja schon technisch sehr etabliert. Wir haben 2016 Olli gesehen, das waren noch sehr simple Fahrzeuge, die auf einer Linie gefahren sind, im Eurev Campus in Berlin oder auf der Charité. Wir sehen jetzt diverse etwas weiterentwickelte Modellvorhaben in Europa. Es gibt ja, glaube ich, zwölf. Und in Fribourg in der Schweiz wird schon ein Fahrzeug wirklich im ÖPNV eingegliedert. Ein Technologiepark wird angeschlossen. Auch noch relativ überschaubare Fahrherausforderungen, aber immerhin. Und ähm, ja, das ist jetzt die große Preisfrage. Die Technik ist macht schon relativ viel möglich. Was ist jetzt ausgereift? Wo geht's jetzt noch hin?
1: Ja, gut, jetzt selbst auf der technischen Seite sind natürlich Fragestellungen auch der einzelnen Fahrzeuge. Aber ein Thema, was ja zunehmend an Relevanz gewinnt, ist das Thema, wie binde ich dieses Fahrzeug tatsächlich in eine Dateninfrastruktur ein. Wie kann ich Verkehrsströme vorhersagen, dann eben bedarfsgesteuert Fahrzeugkapazitäten bereitstellen, wie kann ich das unter Beachtung von allen Datenschutz- und Vertrauensaspekten äh, etablieren? Ähm, und irgendwann werden wir auch die rechtlichen Probleme äh, geklärt haben. Als ein konkretes Beispiel. Wir selbst sind hier in Kiel daran beteiligt an einer Initiative, eine recht große äh, Aktivität mit dem schönen Namen Captain Kiel. Captain steht für Clean Autonomous Public Transport äh, in Kiel. Ähm, und äh, hat diese Koordination natürlich bewusst gewählt, weil es eben hier auch darum geht, Solidaritätsketten zu schließen, die zum Beispiel auch Fähren äh, mit äh, inkludieren, also autonome Fähren hier auf der Ostsee, auf der Förde, äh, die man einbindet in öffentliche Nahverkehrskonzepte, in Individualverkehrskonzepte logischerweise und das eben äh, datengetrieben, intelligent und gleichzeitig äh, dann eben mit äh, erneuerbaren Energien direkt verbindet
0: ist da, wir sind hier bei den Nordlichter, ist natürlich irgendwie ein interessantes Thema denn momentan tun sich die automatisierten Fahrzeuge halt immer noch mit sehr kom schwer schwer mit komplexen Verkehrslagen also in wo viele Verkehrsteilnehmer sind wo es sehr viele Zufälle gibt aber eine Fähre ist grundsätzlich ein relativ einfaches äh, Fahreranforderung einmal über die Eider rüber und wieder zurück
1: das klingt einfach äh ist natürlich im Detail vielleicht gar nicht weniger schwierig, sondern wir reden ja von autonomen und durch, von einem System, was in allen, was sich in allen drei Dimensionen äh, relativ unbestimmt äh, fortbewegt. Wir haben halt, Wasser äh, ist halt, äh, ist halt fest, äh, nicht fest. Ähm, und die, die Kern aller autonomen Lösungen ist ja die Fähigkeit äh, zu äh, prädizieren oder herzusagen, wo befindet sich mein Fahrzeug in der Zukunft, also in wenigen Sekunden, in wenigen Minuten, aber wo befinden sich auch alle äh, anderen Objekte ringsherum, also die äh, quasi Gefahr auslösen oder in, im Weg sein können. Und genau diese Vorhersage von meinem eigenen Fahrzeug ist schwierig, aufgrund von Wasser und Strömung und äh, Wind. Äh, und noch schwieriger ist es, wenn ich dann hier auf der Förde sehr viele Segelboote habe, stand up padler habe. Die sich sehr unkoordiniert bewegen und auch wenig vorhersagbar, vorhersagbar bewegen. Also von daher ist das anders, aber nicht einfacher zu lösen, wie ich hier ein autonomes Fahrzeug oder ein Stummzeug in dem Fall
0: etablieren kann. Okay, und, ähm also, Fern wird noch, wie lange wird es dauern, bis wir die ersten Fahrzeuge wirklich automatisiert fahren, gesehen haben? Es gibt so ein paar Beispiele aus Norwegen, wobei auch nicht ganz klar ist, ob das noch Projekte sind oder ob das wirklich schon im kommerziellen Regelbetrieb fährt. Aber die Idee ist ja, es sind ja verglichen jetzt mit dem Innenstadtverkehr von Mumbai nicht besonders viele Veränderungsgrößen, oder? Die
1: Frage ist natürlich immer gut und auch berechtigt. Wann ist sowas soweit, dass man wenigstens in kleinen Anwendungen sehe? Es gibt weltweit äh, relativ viele autonome Konzepte für Schiffe, für Boote, äh, die oftmals aber gar nicht bewusst nicht Fähren äh, angehen, weil äh, Fähren der Sicherheitsaspekt. Äh, natürlich noch mal besonders stark ist. In Norwegen beschäftigen sie auch sehr stark damit, wie kann ich im Hafen äh, Gütertransporte mit autonomen, ähm, autonomen äh, Fahrzeugen gestalten. In Singapur gibt es ähnliche Ansätze. Im Militärbereich gibt es, äh, wie auch immer so also häufig, äh, eine lange Tradition bereits von autonomen Konzepten, äh, von äh, allen großen Marien eigentlich äh, äh, der Welt. Und jetzt geht es eben darum, dass auch... Äh, den Passagiertransport äh, tatsächlich zu übertragen. Und da spielt die diese Akzeptanzfrage von allen Beteiligten, vom Kapitän, der substituiert wird, bis zum Fahrgast nochmal eine ganz
0: besondere Rolle. Okay. <lacht> ist, ist ja ähnlich wie in einem Luftverkehr. Aber ähm ja, das ist jetzt vielleicht ein etwas komplexes Thema, aber es muss ja egal, wie alles in eine gewisse Datenstruktur eingebunden werden. Egal, ob wir jetzt beim Verkehr auf dem uns beim Wasser sind oder auf der Straße oder in der Luft. Wie stellen wir uns das vor? Es ist so eine große digitale Datenautobahn, auf dem alle autonomen Systeme fahren könnten. Ähm, welche, welche Voraussetzungen müssten da geschaffen werden?
1: Ja, das, äh, ja auch das ist ein Thema, was in allen diesen Konzer äh, Projekten mitstrengt. Äh, die, die erstmal weil, äh, banale Grundidee ist ja, ich habe eine Plattform, also eine gemeinsame äh, integrierte Datenbasis, das möglichst auch auf Open-Data-Standards bezogen wo ich öffentliche Daten auch mit nutzen kann und alle diese Daten nutzen können. Ähm, und die die Fuchs, da kommen wir jetzt noch wieder zum betriebswirtschaftlichen Teil, ist ja, dass alle Hersteller das auch mittlerweile begriffen haben, dass die, die Intelligenz, die in diesen Datenperspektiven steht, wenn ich ihn nutzen kann, eigentlich das Zentrale ist. Es ist nicht mehr die Frage des einzelnen Fahrzeuges, sondern eben tatsächlich die Datennutzer. Und damit sind Wettbewerbssituationen vorgezeichnet. Zwischen diesen einzelnen Unternehmen und natürlich auch zwischen den Unternehmen und dem öffentlichen Interesse, der öffentlichen Hand, die das eben vielleicht grundsätzlich frei stellen wollen. Und weil nur so äh, kann ich aus sich als Unternehmen ja dann ein tragfähiges Geschäftsmodell kreieren, wenn ich dann auch ein Stück weit äh, mein Geschäftsmodell schützen kann äh,
0: gegenüber anderen. Also, es bleibt jetzt die Frage, wer es macht. Wenn der Bund eine Datenplattform in die aus der Taufe hebt, auf der alle autonomen Systeme im Verkehrsbereich aktiv wären, wäre es halt ein Infrastrukturanbieter und wenn es Unternehmen entwickeln müssten, ist es eine Frage, welches Konsortium, es werden ja wahrscheinlich ein paar sein, die sich da bündeln, diese äh also der, der den Markt da aufrollt, oder? Ja, es gibt zwar noch
1: mehr potenzielle Akteure, was andere, welchen Verkehren wir sprechen. Wenn wir von öffentlichen äh, Verkehren sprechen, dann habe ich natürlich heute auch schon äh, Akteure im öffentlichen Nahverkehr, äh, die auch potenziell äh, natürlich Träger dieser, äh, dieser, dieser Plattform und damit auch ein Stück weit Betreiber und äh, Eigentümer dieser Daten sein können. Und so eine Zwischenlösung zwischen quasi rein öffentlich gestaltet Eben, ähm, vom Bund oder vom Land her sind und äh, den rein privatwirtschaftlichen, äh, unternehmensdominierten Ansätzen. Und am Ende wird es in meinen Augen eine Mischung sein äh, auf unterschiedlichen Ebenen, dass heißt, wir so eine infrastrukturelle Komponente haben, äh, die eben als Daseinsvorsorge am Ende auch durch äh, die öffentliche Hand bereitgestellt werden muss, entsprechend auch Ähnlich wie Straßen- und Schieneninfrastruktur ähm, auch mit Steuergeldern finanziert wird. Äh, dann wird es äh, eine andere Ebene geben von auch ein Stück weit öffentlichen Unternehmen, vielleicht äh, der öffentlichen Nahverkehre äh, oder auch der Bahn etc., die dort äh, eine Rolle spielen. Und dann gibt es äh, die, ja, also eine Ebene, die deutlich stärker eigentlich eigentlichen Service ist und näher dran ist am Service, die dann eben zum Beispiel auch von Herstellern in der
0: Automobilwirtschaft. betrieben werden. Okay, ähm, aber da müssen sich jetzt wirklich etablierte Platzherrscher ein bisschen bewegen, denn das neue Feld soll kommen. Wir nehmen dieses Interview ja auch am Ende April 2020 auf und die Corona-Krise ist massiv virulent, ähm, es viel in Bewegung und ähm, die Konzerne stehen wahrscheinlich jetzt vor einer sehr großen Rezession, alle Beteiligten, die gesamte Wirtschaft. Und da stellt sich die Frage, wann ist man, wie schnell in langfristigen Geschäftsmodell? Ja, und
1: äh, wenn man, wenn mir die, äh, die Bemerkung erlaubt ist im öffentlichen Raum, äh, ist die große Gefahr, dass die Unternehmen sich in der Krise äh, noch stärker als bisher auch das reine äh, Effizienzziel und Verteidigungsziel ihres bestehenden Kompetenzgefüges und Geschäftsmodells und ihrer Technologien äh, kaprizieren, äh, was man jetzt auch ja schon mitbekommt, ein bisschen mit den Förderungen der quasi, corona affekt äh, die ja nicht nur äh, quasi neue Verkehrskonzepte und Antriebe äh, im Fokus hat. Und äh, das ist ja das ist ja eines der, äh, der größten äh, Problembereiche äh, generell für Unternehmen. Wie gehe ich mit diesen disruptiven Innovationen um? Und, äh, und wir haben hier eine ganz klassische, disruptive Innovation, äh, die aus der Nische kommt mit, kommt mit äh, spezifischen Lösungen, sich aber eben rapide entwickelt und irgendwann Mobilitätsbedarfe im Massenmarkt äh, adressieren kann. bisherigen Produkte und Dienstleistungen einer Automobilindustrie äh, radikal in Frage stellen.
0: Naja, gut, aber ist es wirklich so eine massive Innovation? Ich meine, automatisierte Fahrfunktionen gab es auch schon in den 1930ern. Also die Gangschaltung äh, konnte automatisch betrieben werden. Gut. Aber wir, reden ja, wir, reden ja mehr. wir reden wir reden, wir reden mehr, aber ich möchte herausstellen, wie viel Innovation ist es eigentlich? Gut, jetzt, so, sagen wir mal, halbwegs auf dem Forschungslevel gibt es heute schon Stufe 5. Das heißt wirklich, ich bin hier, ich will dahin, das Fahrzeug könnte theoretisch alles alleine machen. Ähm, was wir jetzt auf der Straße sehen, ist 2 plus bis 3. Das heißt, ähm, gewisse Fahrsituationen können komplett abgegeben werden, die lange Autobahnfahrt. Aber ist das wirklich so ein radikaler Umbruch? Also ändert sich die Wertschöpfung dahinter? Ähm,
1: es wird dann ein radikaler Umbruch, äh, wenn nicht mehr der reine Besitz des Eigentums äh, des Fahrzeugs im Mittelpunkt steht beim Endkunden und um den geht am Ende der Tage, sondern sich die Mobilität, die wir auch anmoderiert hatten, äh, bewusst äh, zur reinen Dienstleistung weiterentwickelt. Ähm, das, was ja in den letzten Jahren ja auch in allen Herstellern massiv betrieben wurde, das auszuprobieren, sei es eben Mopoia oder Clever Shuttle, wie sie alle heißen, das wird ja durch autonome Verkehre erst ermöglicht und dann tatsächlich das bestehende Geschäftsmodell, was auf einen Verkauf von sehr teuren Produkten abzielt, vollständig ablöst, weil ich werde dann mein Geschäftsmodell im Sinne einer Nutzungsgebühr in unterschiedlichen Ausprägungen gestalten.
0: Also wenn wir den Punkt erreichen, wenn Autohersteller nicht mehr Produktverkäufer sind, Hersteller und Verkäufer, sondern wirklich nur noch eine Mobilitätsdienstleistung anbieten, dann ist die große Disruption da. Dann ist die Disruption da und aus
1: Geschäftsmodell Sicht die größte Gefahr, dass ich die letzte Meile zum Kunden verliere. Was also meine ich damit? Also ich bin ja als Automobilhersteller heute direkt oder über Vertriebspartner über und entsprechende Servicepartner, nicht die Instanz, die direkt an den Kunden verkauft. In einem so weiter Mit ihren Zuliefern machen, also einen reinen Kostendruck äh, auszulösen, müssen also sich Automobilhersteller selbst in diese Rolle hinein definieren, dass sie Mobilitätsdienstleister werden.
0: Okay. Ja, fangen wir doch mal mit der Industrie an. Wie sieht es denn da jetzt aus, mit einer gewissen Innovationsbereitschaft, Fähigkeit, dieses neue Innovationsfeld ähm, zu gestalten, ob für sich positiv auch zu gestalten?
1: das wissen wir auch aus unserer eigenen Studie. Wir machen zum Beispiel seit Jahren äh, ein ja, länderübergreifendes Innovationsmanagement-Benchmarking, ein Assessment der Innovationsfähigkeit äh, von Unternehmen, industrieübergreifend äh, und nicht so, äh, so starken Fokus auf Automobilwirtschaft. Äh, da, das zeigt sich seit vielen Jahren das äh, gradierende Problem, dass Unternehmen, gerade eben produzierende Unternehmen äh, einen sehr starken Fokus auf Effizienz und Ausnutzung ihrer bestehenden Ressourcen, ihrer bestehenden Netzwerke legen und das berühmte Explorationsziel, also das Innovationsziel, und wir beschäftigen uns mit radikaleren Innovationen, tatsächlich systematisch in den letzten Jahren immer weiter zurückgedrängt worden ist. Das sieht man auch an den, an den Kennzahlen, auch die ist sehr viel Patente angemeldet, aber die Radikalität, der Patente sinkt tatsächlich. Und, ähm, und wenn wir jetzt das sehen, was wir jetzt erfahren, auch äh, zum Beispiel mit den, äh, in, im Rahmen der Corona-Krise, sehen wir ja, dass ein hocheffizientes, mehrstufiges System in der Automobilwirtschaft äh, natürlich die Wahrscheinlichkeit reduziert, und systematisch zu ändern äh, und auch äh, flexibel zu reagieren. Weil wir haben nur noch einen Zulieferer, wir haben äh, entsprechend äh, ähm, Freiräume auch äh, reduziert. Und das fängt am Ende der Tage ähm, natürlich an mit der Strategiefrage, die wir eben schon mal angerissen haben, hat aber insbesondere eine kulturelle Komponente, äh, wo sich ganze Unternehmen ähm, auch... Das psychologisch öffnen müssen und bereit sein müssen, entsprechende Risiken einzugehen, ganz neue Arbeitsformen zu kreieren, äh, die eben nicht hierarchisch orientiert sind äh, und eben äh, auch sich als Unternehmen vielmehr auch anderen Unternehmen, gerade auch Start-ups äh, zu öffnen und das nicht nur als reine Show-Aktivität mit äh, einem Inkubator abzustimmen.
0: Okay, ich ähm, ähm es gibt ja da auch noch eine Frage, die so wie bekannt in der Manier der Zukunftsmacher taucht die, ähm, diese Studie auch in den Shownotes auf. Der geneigte Podcasthörer kann sich das nochmal in Ruhe durchlesen. Also wir haben in den letzten Jahren ähm, praktisch einen Rückbau gesehen hin zu einer Effizienzkultur bei den, bei den Autoherstellern. Es ist aber ein sehr gravierendes Innovationsthema, mit dem sie konfrontiert sind. Ist ja, die Autoindustrie hat schon andere Innovationen gemacht, wie zum Beispiel Elektromobilität, aber das bedeutet ja im Prinzip nur, dass man, ähm, 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 dass man ja im Prinzip den Antrieb auswechselt. Jetzt haben wir ein ganz anderes Innovationsherausforderung, die die Autohersteller bewältigen müssen, oder?
1: Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir mit der Elektromobilität oder auch analog dazu die Wasserstofftechnologie über dem Berg sind. Auch das zeigte ja schon diesen sehr starken Effizienzdruck oder die Effizienzfokussierung in der heimischen Automobilindustrie. Man hat doch relativ spät äh, sich den wirklich systematisch angenommen ähm, und kann jetzt vielleicht durch Skalierungspotenziale äh, doch den, äh, den Beitrag leisten, den sie hoffen, also entsprechend auch, äh, auch Produkte weltweit äh, dann erfolgreich zu betreiben. Aber das, selbst da war das große Problem ja, äh, dass sich äh, die Kompetenzen des, des Unternehmens, die technologischen Kompetenzen, ja gravierend ändern. Ähm, die ich komme weg von dem, die, von dem Kern eines jedes Automobilkonzerns, der quasi der Antriebs hin zu so, äh, quasi einen flexibel integrierten Fahrzeug. Ich kann mich nicht mehr über den Verbrenner äh, definieren, äh, weil der ist nicht mehr relevant. Und ich musste auch in den letzten Jahren, sehen wir Jahr, ja, äh, massiv meine äh, Service-Seite umdenken. Bis hin, dass man sich, äh, dass man unterschiedliche Ansätze findet, wie stark integriere ich die Werkstätten, die Vertriebspartner, wie, wie stark lasse ich die Autonomen äh, agieren, weil auch das, das System verändert
0: Okay. Wenn wir jetzt sehen, also bei der Elektromobilität rutscht die Autoindustrie ran an die Energieversorger, an die klassischen Stromhersteller praktisch und Vertriebsgesellschaften. Welche neuen Akteure werden wir beim Automobilfahren fahren sehen? Das sind jetzt, haben wir auf der einen Seite die Softwarekonzerne wahrscheinlich, das Google Auto ist bekannt. Aber welche Kompetenzen müsste jetzt die Auto klassische, klassische Automobilbau noch als Ergänzung, bekommen, damit man dieses Innovationsfeld gestalten kann?
1: Also wir müssen tatsächlich sich intensiver als bisher mit den Anbietern des öffentlichen Nahverkehrs beschäftigen, äh, weil wir reden eben dann doch durch, äh, von intermodalen Verkehrskonzepten, die die Träger der, der Bus- und Schienenverkehre mit berücksichtigen muss. Also der, da muss ich mich, wenn man so will, noch viel stärker heranrocken. Ich muss mich noch viel stärker als bisher in diesem ganzen äh, datenanalytischen äh, Bereich äh, tummeln, wenn es darum geht, tatsächlich äh, Bewegungsdaten äh, zu, äh, äh, zu analysieren, entsprechende Bewegungen vorherzusagen. Das sind auch am Ende Softwarehersteller oder entsprechende Analytics-Firmen, hat aber damit zu tun, wie kann ich diese öffentlichen Datenstrukturen, äh, Community-Data,
0: Open-Data, Tatsächlich für mich nutzbar machen. Okay, also hin zu den Datenherstellern. Ja, und auf der anderen Seite ist der ÖPNV, ne? Also die, die, die Organisation entweder staatlich, halbstaatlich ähm, oder auf Konzessionsbasis Unternehmen, die also wirklich ähm, Verkehr in den Städten betreiben, äh, mit staatlicher Erlaubnis. Wie werden die diese wie, wie nehmen, wie nehmen Sie jetzt das wahr dass da die Innovation des automatisierten Fahrens eben wahrgenommen gestaltet wird?
1: Ja, das ist ähm, ein ganz spannendes Thema. Äh, wir selbst äh, haben in den letzten drei vier Jahren auch zwei große Studien gemacht mit Stadtwerken, die oftmals der Betreiber sind äh, dieser, äh, der städtischen Infrastrukturen und auch Verkehrsinfrastruktur. Äh, und auch bei den Stadtwerken ist das zu verzeichnen, was bei allen Unternehmen zu verzeichnen ist, man hat in, eigentlich bisher eigentlich immer äh, das Innovationsziel, das Explorationsziel vernachlässigt. Also man hat auch gar keine Erfahrung, so in äh, digital, äh, digitalen, datenbasierten äh, Servicekonzepten zu denken. Man hat auch äh, wenig Erfahrung, äh, neue Wertschöpfungspartnerschaften mit Herstellern jenseits. In der Neudefinition von Geschäftsmodellen, äh, wo ich vielleicht auch meinen eigenen erzeugten Windstrom äh, intelligent verwerte. Ähm, das ist einerseits gefährlich für die Automobilunternehmen, weil ich, weil ich brauche die hohe Innovationsbereitschaft dieser kommunalen Unternehmen. Und
0: Okay, ähm, ja, aber es ist ja auch noch ähm, vielleicht auch eine große Herausforderung. Es ist ja relativ großer Flickenteppich. Wir kennen die HVV, wir kennen die BVG und das Ganze gibt es dann nochmal in den regional kleineren Gefäßen. Ähm, die müssten, sie, müssten die sich für dieses Thema irgendwie zusammenschließen oder können die weiter so unterwegs bleiben, wie sie sind? Ich sprach letzte Woche, mit Susanne Schuld von der BVG, die nun ein Projekt haben, die Seemeile in Tegel. Aber da wird eben auch noch in der eigenen Unternehmensstruktur gedacht. Also ähm, man fährt eben, ähm, ja, man schließt halt den, den Suburban, also die Vororte an Berlin und das Zentrum verlieben besser an, aber es wird jetzt noch nicht darüber nachgedacht. Irgendwie wirklich ein gesamtes System für die Metropolregion Berlin-Brandenburg aufzusetzen. Und damit wären dann ja mehrere Verkehrsunternehmen beteiligt. Ja, das hat
1: heißt meiner Meinung nach zwei zentrale Punkte. Der erste, wo man auch regulatorisch und politisch Veränderungen herbeiführen muss, ist, dass kommunale Verkehrsträger in der Regel ein sehr formal begrenztes Einsatzgebiet haben weil das läuft ja über Ausschreibungen und ich habe äh, entsprechend als kommunaler Anbieter wie die BVG oder ein kleinerer Anbieter in kleinen Städten den Auftrag, den, den Verkehr für meine Stadt, für meine Stadt, für meinen Landkreis sicherzustellen. Äh, Verkehrs hören aber nicht an der Stadt- oder Landkreisgrenze auf. Ähm, sprich, das muss tatsächlich integriert werden. Äh, und, die, äh, und die zweite Komponente ist, dass äh, das ganz natürlich ist, technologisch in der Lage, so eine Infrastruktur aufzubauen und die Analysekompetenz
0: das genau technisch aussehen müsste, dann wären wir wieder bei dem Thema einheitlicher Datenstandard, sodass sich praktisch, ja, der Bund würde es dann wahrscheinlich machen für Deutschland, vielleicht abgestimmt auf europäischer Ebene, aber dass man halt wirklich sagen würde, man ähm, hat einen Datenstandard bundesweit und da können sich dann die vielen kleinen äh, eben eingruppieren und die Fahrzeuge, die automatisierten Shuttles könnten dann sonst können dann eben auch zwischen den einzelnen Bezirken und Anzugsgebieten der Verkehrsunternehmen hin und her fahren.
1: Ja, ich sprach ja vorhin davon, dass wir so eine Datenintegration auf unterschiedlichen Ebenen haben. Und im Sinne einer Infrastruktur ist das äh, etwas, was zumindest auf der Bundesebene, wenn nicht sogar europäischen Ebene, äh, tatsächlich äh, vereinheitlicht werden muss. Äh, äh, weil das das ja denn die Möglichkeit ähm, auf einer Serviceebene, also eine Ebene darüber, tatsächlich Innovationen auch von kleineren Unternehmen zu ermöglichen, dass wir nicht nur die großen äh, quasi äh, multinationalen Konzerne hier aktiv sind, sondern auch kleinere Unternehmen die Lösung schaffen. Ähm, und, das, und dafür ist es notwendig, tatsächlich diese Datenstandards ähm, tatsächlich am Ende müssen wir es europäisch denken, also europäisch äh, äh, zu
0: zu schaffen. Okay. Es hören ja viele auch Unternehmer hier zu oder Unternehmen. Welche Chancen haben wir in dieser Gemengelage? Müssen wir warten, bis ein Datenstandard kommt? Oder wo sind jetzt schon wirklich unternehmerische Chancen? Ich meine jetzt nicht mehr diese klassischen Fragestellungen, wie werden sich die etablierten Alten bewegen in dieser Veränderung, wie kommen Sie ins Lernen rein, in der Innovation, in dieses Innovationsfeld hinein, sondern wenn man jetzt frisch auf der grünen Wiese anfangen könnte, wo sind da Chancen in den nächsten Jahren auch?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Und das ist ja eine Frage, die so mit dieser Frage der Trendvorausschau, der technologischen Vorausschau, Vorausschau von Marktanforderungen einhergeht. Das ist ja das ist schon der erste Schritt, dass ich mich als Unternehmen damit beschäftigen muss, im Sinne eines Foresights im Englischen, also politischen Vorausschau, zu antizipieren, wo bilden sich auch dominante Designs. Und äh, wir sind mal hier eine Industrie in der Mobilität, äh, die durch dominante Designs und damit Skaleneffekte und Netzwerkeffekte äh, lebt. Ähm, und, äh, und in diesen Bereichen äh, gibt es äh, eigentlich in jeder Komponente heute noch sehr großen Innovationsbedarf. Wir haben natürlich Innovationsbedarf auf der Seite der, äh, der Fahrzeuge. Äh, wir haben Innovationsbedarf nicht minder auf der Seite der äh, Analytics, also Tools tatsächlich, die mir vorhersagen. Ähm, äh, welche Verkehrsströme sind relevant? Wie sind äh, bestimmte technische Eigenschaften in der Zukunft? Also Data Science, Machine Learning, Deep Learning Anwendungen in dem Bereich. Das ist, das ist bei vielen bewusst mittlerweile, aber gerade auch im Gesichtskonzept wichtig. Und äh, wenn ich dann gleichzeitig aber schaffe, ein System, ein eine Anwendung zu schaffen, was vom Endkunden akzeptiert wird, ähm, äh, dann habe ich eigentlich mehr geschaffen, als äh, wir bisher haben, weil wir haben doch auch immer noch ein äh, Akzeptanzproblem im bei den, äh, bei den Endkunden, also äh, am, am Ende dem Passagier.
0: Ähm, da sind wir wieder bei dem klassischen Henne-Ei-Konflikt, was wir auch schon bei der Elektromobilität können. Die Diskussion, der Kunde hat noch kein Produkt, der, wenn der Kunde das Produkt hätte, will das noch nicht haben. Also irgendwo beginnt es ja aber, es ist ja auch schon da, sind manche Nationen ja auch deutlich weiter als wir. Ähm, mhm. Wo geht es da los? Also der Kunde, also es gibt Studien, die sagen, die Deutschen zu 50 Prozent wollen sie es nicht, zu anderen 50 Prozent wollen sie es schon. Ähm, wie wird das sich entwickeln? Ja, ich meine, diese Studien sind ja auch zu hinterfragen,
1: weil etwas, das ich heute noch nicht kenne, kann ich schlecht äh, beantworten, ob ich eine Intention habe, das zu nutzen. Das spiegelt sich ja genau in diesem 50. Aussagen wieder. Also, das ist ein bisschen weit in der Antwort. Ähm, und die, ich glaube, dass äh, ja, auch die Elektromobilität mobilität äh, die autonome Mobilität noch viel mehr davon, dass man konkrete Lösungen schafft, die man erleben kann, ähm, die dann auch tatsächlich auch kommuniziert werden können. Ähm, und die, das, das erleben wir ja, dass ich gerade die Öffentlichkeit im autonomen Bereich sehr stark auf einige einzelne wenige Bilder kapriziert. Ja, nur als Beispiel, aber das ist ganz passend dazu, in dem erwähnten Projekt hier in Kiel, dieses Captain Kiel Projekt, da hat jetzt in den, in den ersten Phasen haben die Kollegen von der Kunstschule, hier die regionale Kunstschule, Kunstschule, die haben dort mit Studenten, so ja, sehr kreative äh, Fahrzeugkonzepte entworfen, äh, die dann ähm, quasi jetzt illustriert worden sind, die dann auf der, äh, die dann auf der, auf der Ostsee herumfahren. Ähm, und alleine diese Bilder äh, schaffen eine, äh, ein, einen Fokus in der, in der Kommunikation, und, äh, die man sich nutzbar macht,
0: ja, es ist eine realistische Darstellung von dem, was kommt. Aber was meinen Sie damit genau? Also auf der anderen Seite wäre natürlich auch äh, Captain Clean, das Projekt aus Kiel, hier in den Shownotes aufgeführt, sodass sich der genagte Podcasthörer das genauer anschauen kann. Aber ähm, wo, wo haben wir jetzt einfach das Gefahr, dass es unrealistisch in der Darstellung wird? Ja, das, ist ein, das ist schon eine Gefahr. Ne?
1: Ich meine, man unterschätzt äh, die Risiken in diesem in Entwicklungsvorhaben. Und Sie kennen ja vielleicht auch, ähm, viele auch Zuhörer kennen diesen berühmten gartner hype Cycle ja. Konzept. Ähm, Und äh, wenn man sich die letzten Jahre auch ganz aktuell äh, da diesen gartner hype Cycle anschaut, der im Wesentlichen beschreibt, wie hoch sind die Erwartungen an eine Technologie oder einen quasi neuen Innovationsbereich, ja, dann ist ganz oben im hype -Bereich tatsächlich äh, der Bereich der autonomen Verkehre. Äh, und das und hier reden wir eben tatsächlich von einer so Erwartungsinflation. Das ist, wir können diese Erwartung, die wir ja hier auch teilen, ein Stück weit beide, können wir mindestens kurzfristig wahrscheinlich nicht erfüllen. Und das führt zu erheblichen Rückschlägen in der Akzeptanz bei allen Beteiligten. Investitionsprogramme werden gestoppt, in der Industrie, die Politik wird dann zurückhaltender in der Förderung von solchen Ansätzen und brennt sich auch ein, äh, bei Rückschlägen ein negatives Bild vielleicht ein äh, bei, dem, bei den Endkunden. Und die Gefahr sehe ich, äh, dass wir eigentlich zu viel versprechen, was wir zumindest in der äh, kurzfristigen Schiene eben
0: nicht umsetzen. Können. Ähm, das ist ja jetzt so eine zweischneidige Sache. Ähm in der allgemeinen Öffentlichkeit würde ich das sagen. Auf der anderen Seite höre ich mir jetzt seit einem guten Jahr hier bei den Zukunftsmobilisten auch eine relative Ernüchterung an. Also der Hype an der Fachwelt war vielleicht 16, 17. Der hat sich aber auch aufgelöst. Auch der weinbus hat eine Stellungnahme von sich gegeben dass er einen wirklichen Markthochlauf in den nächsten Jahren für unrealistisch hält. Nicht mal sicher ist, ob das autonome Fahren so funktionieren wird. Und hier in Deutschland ist es einfach jetzt halt einfach auch in diesen Reglementierungsproblematiken drin. Die große Veränderung lässt auf sich warten. Es fahren zwar überall kleine Fahrzeuge, aber so richtig ernsthaft ist es nicht. Aber was ist denn realistisch aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren zu erwarten?
1: Wir werden aus meiner Sicht, äh, äh, zu, äh, zu argumentieren, aber wir werden sicherlich nicht äh, voll integrierte Auton autonome Systeme Level 4 oder 5 äh, in einem, in einer integrierten Luftkette eingebunden die nächsten 15 Jahre sehen. Das glaube ich nicht. Äh, sondern wir werden immer weiter ausdifferenzierte einzelne Teilkomponenten in diesem System sehen, die dann spezialisierte Aufgaben erfüllen, äh, wie beispielsweise äh, ich habe einen Pendelverkehr ähm, auf Land oder auf See, ist ja ganz egal. Das werden wir immer mehr sehen, aber die, wo es an Änderungen geht, diese integrierte Mobilitätskette, äh, da reden wir in meinen Augen eher von Zeitfenstern so äh, Richtung 15 Jahre. Aber das weiß natürlich keiner.
0: Äh, integrierte Funktionskette ist praktisch, dass das Fahrzeug so den, dass ein vollautomatisiertes oder hochautomatisiertes Fahrzeug das jetzige Fahrzeug ersetzt.
1: Und eingebettet, also tatsächlich vollständig ersetzt, äh, eingebettet ist in, den, in das System unterschiedlicher Verkehrsträger, also von Individualverkehr bis zum Kollektivverkehr, also tatsächlich ein Umstellen der gesamten Mobilität. Wie wir sie heute kennen, mit dem Fokus auf Individual, eher auf den äh, quasi Verkehr, was gemeinsame Infrastruktur nutzt. Äh, das, äh, das wird noch sehr lange dauern und hier äh, ja, reden wir eben tatsächlich äh, von Zeitfenstern, die vielleicht wahrscheinlich sogar noch länger als 15 Jahre sind. Wie gesagt, das ist, das ist etwas, äh, was glaube ich kein Mensch äh, tatsächlich valide vorhersagen kann.
0: Ähm aber automatisierte Shuttle im ÖPNV, auch dann langsam im Regelbetrieb, sind schon realistisch. Ja, das
1: meine ich mit einzelnen Komponenten, das ist schon realistisch. Ne, wo ich äh, tatsächlich einzelne äh, feste äh, Klein Kleinbusstrecken, ne, diese berühmten Nachtbusse, die man, äh, die, äh, die man ja auch kennt, äh, dass man die tatsächlich...
0: Okay, ähm, und in der Logistik, was werden wir da in den nächsten Jahren sehen? In der Logistik, glaube ich, sehen
1: wir mehr. Also jetzt sind die Logistik jetzt den Warenverkehr, ähm, mhm. also nicht den äh, quasi den Passagierbereich. Äh, da sehen wir wird deshalb mehr Entwicklungen, weil wir hier die beiden, also eigentlich die drei großen Bereiche, Problembereiche, Akzeptanz, Vertrauen und auch quasi rechtliche Konsequenzen deutlich in abgeschwächter Form haben. Ähm, und von daher werden wir ähm, tatsächlich quasi autonome äh, Logistiksysteme äh, im Bereich des Gütertransports innerstädtisch und natürlich noch mehr äh, im ja. Bereich von großen Fabrikanlagen äh, sehen und davon natürlich auch lernen können für den Passagierbereich.
0: Okay. Herr Doktor, Herr Professor Schulz, vielen Dank für das Interview. Was möchten Sie uns noch mitgeben auf dem Weg in die Zukunft zur Mobilität? Äh,
1: ja, vielleicht mitnehmen, natürlich häufig in solchen Gesprächen, am Ende kommt man auf die großen Problembereiche, ja. dass es doch alles so ewig äh, dauert und äh, gerade auch, auch ähm, ein einzelner Akteur das alleine gar nicht äh, kreieren kann, sondern eben immer dieses berühmte Ökosystem notwendig ist, braucht ähm, eben eine, ein Bündel von Dienstleistungen und Produkten, um das auf, die Wege, äh, auf den Weg zu bringen. Ähm, und das Gefährlichste dabei ist, dass man aufgrund dieser Komplexität des äh, Innovationsproblems sagt, ich, äh, wir als Hersteller oder wir als äh, Gesellschaft äh, wollen das gar nicht betreiben und machen dann doch wieder das, was wir bisher gemacht haben und das möglichst effizient. Weil dann können wir uns sicher sein, dass andere Akteure aus anderen Ländern Dinge umgesetzt haben, die dann so gut sind, dass die Konsumenten auch in Deutschland oder in Europa das auch nutzen werden. Und wir haben den, einer der wichtigsten Wirtschaftsbereiche, in die Mobilität und damit verbundene Hersteller,
0: Quasi den Bach runtergebracht. Ja, der Vergleich zur Digitalisierung drängt sich auf, aber das kann der Hörer dann selber entscheiden. Vielen Dank. So,